0: 嘟噜嘟噜，嘣嘣嘣嘣，嘟噜嘟噜，嘣嘣嘣嘣，嘟噜嘟，啦啦啦啦，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。阿呆的 ，Hello， 我是子子，
1: 我是品和，欢迎回到餐桌盒子。每一集我们都会在餐桌闲聊最近发生的事、时事、私事、感情、育儿和朋友的八卦，在你通勤吃饭的时间陪你聊些干话。嗯哼，哇，我们自己很久没录了，对，我们是这次隔多久？两个礼拜
0: ，两个礼拜。也没有很久了，跟我们上一次休息比起来，上一次应该休了一两个月吗？对，一两个月。这次算是嗯、呃、小休，<笑>应该说我们有，我觉得我们感谢平和之前，就是一直有怎么讲，就是我们有跟上超前部署，然后就会有跟上一些存档的 quota， 所以中间我们就算很忙碌，休了一个礼拜，因为上礼拜实在是太累，累爆炸。然后我们还是还是有有足够的可以垫档，大概是这样吧。今天我们放弃那个食物选择的部分，没有啦。今天有点怀旧，我们应该算是很久没有吃摩斯。然后今天在点早餐的时候，突然间滑到摩斯也有外送，我想说，哎、欸，那就来吃颗摩斯好了。最近那个平和在进行隐控，然后我就被迫着。那个，因为他之前禁食，然后禁食之后就隐控，就是他就是只能尽量吃圆形食物。但是我们现在尽量吃健康的东西，然后就因为这样，我们就连续吃了一个礼拜的酸酸锅，就是有多圆形，只吃水煮，然后真的是每天都吃酸酸锅，然后还有发生说连续两天都吃同一家的，对。然后所以今天就是稍微的放纵了一下，恢复到素食的部分。真的很久没有吃摩斯，刚刚点的时候觉得有点怀念。然后是我们，是我们误会了吗？还是我们价值观崩坏？那个刚刚朋友说，哎、欸，摩斯点那么多才8百0好便宜哦。我跟你说，它其实没有便宜，摩斯还是变贵了。就跟以前的摩斯比起来，只是因为跟其他的外送、简餐或早午餐，你随便点点就是会超贵。所以你还会觉得八百八便宜，嗯、但如果我们之前点那种早餐蛋饼啊，还是什么那个猪仔包那种的，那种都两三百块就可以解决了。对
1: 啊，但是心境上面，在心境上面便宜非常多，因为我们刚刚有点像是毛起来点，因为现在开始做那个饮食控制，就是通常就是让蛋白质要吃到开心嘛，所以刚刚就是放胆忘情的点了很多的炸鸡块。哦、oh, ，Sorry， 因为摩斯肉就只有炸的，所以我点了很多炸鸡块。然后我们现在桌上就是感觉好像是吃摩斯的把费。<笑>然后这样子这么忘情的点，哎、欸，还没超过一千。虽然以早餐来说是
0: ，我觉得是蛮超过的。我刚刚就没有没有任何觉得 CP 值，我,我把
1: 它当做是午餐呐、啊，午餐这样 OK 啊。
0: 早午餐加在一起的话，好啦，啊、但我心境上我可以理解啦，因为如果你早午餐出去吃什么，很容易。用我们家的点法随，随便随随便便就破千。对
1: ，但但前面有讲到说，最近开始做那个饮食控制，就尽量吃原形食物。哎，自从这样做之后，发现其实就没什么好吃的，除了涮涮锅，就是说小火锅之外
0: 。哎，其实原形食物就是选择的反而比较少。应该说，你、嗯、你尽可能的就是要自己料理会比较好、嗯
1: 。对啊，其实就是去买一个现成的小沙拉。然后再去买一盘的生牛肉，然后吃没有啊？其实圆形食物
0: 还是可以烤啊、煎呐、啊，就是料理啊。只是它都是圆形的，它不是就是加工变成对,、啊对,啊、对，所以其实还自己料理，还不是说只有沙拉跟肉的选择，还是有很多是可以料理过后的。
1: 我觉得这是我自己的问题，<是>因为我如果要吃肉的话，我最近真的很喜欢吃牛肉。包括连水煮鸡胸肉或者是一般的鸡胸肉，我都没有很爱吃，所以便说真的能找到牛肉可以吃很开心的餐点，好像就是涮涮锅了吧，就是点那种牛五花，然后加大的那种涮涮锅，然后也有菜也有肉的，就很开心。可是如果如果撇除这个的话，其实很难选。我以前会吃那种凯撒沙拉。或者是吃那种沙拉碗啊，或者是什么夏威夷饭啊。那夏威夷饭不知道大家有没有吃过？它就是它的肉类没有牛肉，它就是最多就是鸡胸肉，然后跟鲑鱼。
0: 哎、欸，其实夏威等等有一些夏威夷饭可以点牛肉、虾子啊什么。的
1: 。好吧，那如果
0: 就是有,有那可能要再
1: 找一下，因为我我我昨天吃的那家没有，然后我就很难过。后来之
0: 前我们一起点都有啊，记得有牛肉加虾，你忘记
1: 哦，那就是我们两个选的。店不一样，我选那家就没有的。等一下可以跟大家分享一下，我之前进食的一阵子，然后进食完了之后呢，现在吃饭呢，一天三餐也是吃少少，可能就是主要就吃晚餐比较多，所以现在哎、欸，其实瘦蛮快的啦。只是这个瘦可能是假瘦啊，就是等到如果我的那个餐饮习惯调整回来，可能又会胖回来
0: 。绝对会胖回来，因为你的身体不是你的基础代谢率没有下降。今天要插播一下，我们呢穿的衣服是我们好朋友的牌子哦，还、oh. 是一个牌子，我不知道我们年对叫 Hush， 然后还是 Hush，Hush 吗？然后它的它的那个是一个非常,非常非常非常年轻的，嗯、呃，偏街头的品牌，目前款式还没有很多，看起来就是很简单朴实，但是版型真的还不错。推荐给大家。然后我们今天一人穿了一个色，嗯，我是觉得它的磅数偏薄啦，很适合春夏，或是像这种一点都不冷的冬天的时候可以穿，<笑>当内搭也是蛮可爱的。一开始的时候我拿到紫色，我先想说：天哪，这紫这紫色也太难驾驭了吧？因为它是那种少女子。如果你有看 YouTube 的朋友，你懂你懂我讲的吗？少女子，就是一个四十岁的女生来说，我觉得很难撑得起来耶。然后早上我换好了，我就跟平和讲：“哎、欸，我我低估我自己耶，我觉得穿起来还不错。
1: ”你少女子啊，
0: 穿起来还是有一个可爱感，好吗？
1: 该不会为了要取双关吗？因为你是紫子啊，就给你紫色，所
0: 以我一个少女子。哎、欸，是吗
1: ？嗯，你少女子啊
0: 。如果她有用心到这样，那我还真的是受宠若惊。
1: <笑>对，有看了我的 IG 人就知道，之前啊、呃、也因为这衣服拍了一些照片，事实证明。我老婆比较会拍，<笑>我老婆的摄影能力比我好
0: 。哎、欸，她拍我真的是我不知道说什么。就觉得她可能拍了二十张，啊、我大概只有一张能用，然后另外一张很勉强的需要调光跟修图。
1: 我、嗯、我,我在那天之后，我有彻底的思考了一下我自己。我觉得我对于创作来说，创作感很薄弱，就是变得有点像是广告摄影师类型，就是常常叫我做什么我就做什么，这样不太好。
0: 可是你在每一个商案当中，你还是有自己的成就感啊！你很常拍回来都会跟我讲说，哦，我觉得这次这的拍很好，怎样怎样，很有质感，超好看。然后因为我不是厂商，所以有的时候我看到觉得，哦，原来这个就是厂商要的东西，因为每个厂商自己的喜好不一样，然后可能商品别的偏好、的路线也不一样。可是因为对于呃 ，IG 就是我们自己在生活 promote 的时候，我们就会很习惯，呃。可能同一种风格，或是我们大概知道说哦，我们自己的 follower s 喜欢什么风格，所以那个东西是呃，在相机之外，你大概抓到一个氛围，不太会太多的后置调整，嗯、所以我就会觉得说，在这样的一个感觉很不经意的设计，它也是设计的不经意的设计之下，我就觉得好难用哦，每一张都好难用，就是没有不好，可是每一张就大概七十七十五分。是我大概理解，你可能在你的既定的 process 里面，它可能需要稍微后置一下，或调整一下，或是反正我先拍 long 一点再 crop。那为什么不一次就到位呢？就也没有很难呐、啊，就在你镜头要拍的时候，稍微移动个微幅度十五度零,零点几的那种调整，就马上就到位，要支出就可以上，因为他每一次帮我拍完都是哦好，我就直接 drop 给你，就支出就可以上，然后我可能就会修一两张，那。对我来说，这种东西都是很快速，几个小时之内就要完成。所以那天我在帮他拍的时候，我就觉得，因为我们就是互拍嘛，我就觉得有个超级大的差异，就是我觉得我帮你拍的八成都很好看，或者是说我我当然那时候也没有一直这样夸了，就是我自己退步，想说好了，可能是我自己喜欢的风格跟你不一样，所以我以我的风格来说，我觉得我拍你很好看，然后你拍我的那个就不是我想要风格。嗯可是后来我想想，不是风格的问题、欸，耶，就是
1: 嗯，对，不是风格的问题
0: ，是取景跟构图的问题。
1: 对，就是因为我是摄影师，我一看就大概知道，所以我、哦、我我先，所以我才会后后来才会自己检讨，就是嗯，你在一个场合里面，你当有一个东西可以拍的时候，你可以取很多角度，然后我就会用我当初的那个角度，然后在同角度、同构图里面，我会是按连拍，因为是要抓到。抓到比较好的瞬间，那我觉得这是之前的一个坏习惯。但除此之外呢，我就对于在找新的角度或新的构图比较没有欲望，就变成说我的构图就很单调，或者抓不到一种氛围。我我是后来在呃自己去逛其他的摄影师的 Instagram 上面，然后我找到一个日本的摄影师，哇，他很厉害，然后他的构图都很特别，但是都很有意境。我、哦、然后我透过这个反差对比，才觉得说啊，我真的是。
0: 所以你不是透过我的对比，是透过他的反差对比。
1: 当然你也有，可是你没有到那么明显，因为毕竟是拍我嘛，就比较我自己没有很喜欢看自己，所以我后来就去看那个摄影师，发现哎、欸、好厉害这样，所以才有检讨说啊我我自己也老了这样子
0: 。这集不是要聊摄影，所以这個话题就大概到这边。嗯、那再次模式的同时，我们今天要聊什么？我们要先讲一下最近的新闻嘛？嗯哦， oh, 好，那我们就就讨论一下。我觉得最近啊，很多的新闻都会让人很想要发表一些个人意见。是年末了吗？怎么会有这么多荒谬事情啊
1: ？自从餐桌盒子开始会聊一些有趣的新闻的时候，我们我跟子子的 LINE 我就就是成为那个常常分享新闻的工具。然、啊、因为我们已经两礼拜。没有录了，所以现在手机里面有很多很奇妙的新闻，在这个群组，在这个沟通里面
0: 。呃，最近我们在我们在录这一集的前两天，发生了一个很大的新闻，就是有一个国中生，他被同学割喉。然后我先澄清一下，割喉是因为新闻下的标题，他不止被割喉，他就是被身中十刀。他左
1: 胸被捅了六刀，然后右后背被捅了四刀
0: ，然后脖子
1: 被磨一刀。
0: 脖子被抹一刀，所以后面是肾脏嘛，<哇>对不对
1: ？我想我在想说，反正就是、这个就是杀人的人，他是不是来自杀手家族？他,他就是欺压吧。
0: 他他就是刀刀致命，对啊，没有什么，就是因为一时冲动还是怎么样，他就是他就是要你死国
1: 、欸。国三呢？国三，
0: 对对对。然后现在这个新闻呢，就是在舆论吵起来嘛，就是在检讨，包含教育教育局有出面。现在目前现阶段。政治人物的回应，或是政府单位回应，都是很无关痛痒的。可是没有说不必要，他们就是很必要要立刻表态。可是目前没有什么大的动作在推动，呃，这个校园做这种危险或是暴力的环境改革。那一直以来，我觉得大家都很关心，比如说校园暴力。可是当它变成一个，就是说你带危险物品啊，会出人命，我觉得就很很像美国的校园枪击。就是这件事情，它不只是大家讲一讲而已，它需要有进度跟有现实的动作。所以最近就是舆论在讨论这件事情。那嗯、呃，我觉得身为父母之后啊，对这个东西他看的就不是只有单纯说要不要判死刑，或者是应该怎么判刑，要不要让少年法保护他这么简单而已。我觉得。生完父母之后，就会有超级多的考量，在于说，第一个，你没有办法从打从基础根本的去改善，或者是去帮助这种文化教育的差别，因为现在就是 M 型化的社会。你没有办法强制他的家庭教育要多健全，或者是说他们家觉得其实就这样也 OK， 只是他们没有办法控制他哪一天会杀人，他们觉得就是普通坏而已。就这个东西，你要怎么？你要有一个巴式量表去去判断嘛？这不可能嘛？所以那那你要把这些责任交给学校的话，我就觉得有点太偏颇了。就是这个东西的讨论，我觉得要分很多的层次，不管是从家庭教育，然后从学校，或者是从法律的基础，怎么样去防堵，或是做最基本的保护之外，还可以改善什么？我觉得真的没有办法百分之百防止这样的事情发生。可是既然发生了，我就觉得应该要大家要呃痛定思痛，要真的有才去改变。那讲回来，我觉得身为父母真的很痛心，或是我感同身受，就是。我们在讲人权呐、啊，就是好，那加害者的人权，受害者的人权，但是在人权之外，你怎么去帮助受害者家庭走出来？因为这件事情我，我我随便讲好，好吵，三个月应该够久，应该就结束了。可是对那个伤亡的家庭来说，哎，他小孩人间蒸发、欸，就是十五年，然后国中生，然后再加上那个国中生就是一个。就是还蛮领袖型，见义勇为。我们以前学校都会有这种人嘛，就是比如说，不要说他敢跟老师呛下好了，他就是敢发表，就是老师说谁有问题，敢举手众人，就是会容易被大家喜欢，也容易被大家讨厌，因为他就是爱表现。那我不是说现在他这个同学是这样，我只是说像这样的类型的人，第一个就是他有领袖型特质，他容易容易路见不平。然后现在变成我们要告诉小孩说：“哎，如果有谁真的是被欺负，你不一定要路见不平，你先自保为优先，是这样哎、欸，是不是？我们以前都要跟人家讲说，你要怎么样？你要积极争取。你看到别人需要帮助的话，你要出,出手保护他。这样不行哦，就一出手，就你你那个受 bully 的人还没怎么样，大家现在也不知道被欺负那个人是谁，<诶>但是
1: 不是啊？就是一般人不会在。欸”一般人不会在学校带弹簧刀啊，那真是很少的特例
0: 。没有，以前我们不是弹簧刀，但是有很多其他的刀。以前我们国中同学也有很多其他的刀
1: 。对啦，当然是有。是最
0: 近流行的是弹簧刀
1: 。我的学长，就是之前有说过他有很多个女朋友那个学长，我记得他之前有跟我讲说，他国中念中正国中，然后他就是那个在打架里面负责准备枪。跟刀的那位，就是他打开包包，然后让大家拿。那还还是有啊。那我那我自己听过，是我那一届就有也有同学吵架，然后他们就约在一年级男生厕所见面，然后就有个校外的人翻墙进来，然后靠近那个同学，然后就拿刀，然后放他在他脖子上面，然后说：“那你可以原谅我们了吗？”这样子，我这个我也有听过，是实际发生的。对，但是没有狂到就直接捅进去，就是刀子对我来说，刀子就是他们一个恐吓的工具，不是拿来使用的工具。所以，我我真的不知道为什么会变成这样。然
0: 后我我也不知道说是不是真的是因为现在的社群消息传播很快。嗯、我相信以前应该也多少有一些就是因为校园暴力而丧命的案例，只是不会像现在传的这么快，然后这么的受到。瞩目可能就是那 maybe 那个学区或那个学校，大家讲讲八卦就算了。所以我觉得这个东西就是它有一个效效应，不是只有惊醒而已。我觉得会有很多人效法。那现在他怎么处理，也就会变成一个指标。好，就是对正面反面都是一个指标。好，那我们今天不深入讨论这个，你讲下去就会鬼八会。哎、欸、<嘿>下一个
1: ，下一个。好，我讲一个比较有趣的，让大家前面可以洗刷。女大生寒风中寻车两个小时，人一无所获。暖心警获报后，火速助寻货
0: 。火速助寻货是什么？就是
1: 那个记者的标题。火速的帮助他寻货。台中、哦、就是
0: 他找不到车。对，台
1: 台中是一名女大生日前驾车至公益商圈用餐，未料就在品尝完美味的料理要回家时，却忘记自己将车辆停在何处。女大生只好在寒流报道的天气中徒步寻车，在经过两小时的寻找，却仍是一无所获。她只好拨打一一零向警方求助。所幸当天公益派出所的值班警员对辖区相当熟悉。听完女大学生然后，就火速帮助她寻获爱车。你觉得是因为她对辖区熟悉，还是因为是女生呢？好，我在开玩笑
0: 。哎、欸，<好>我想问说，所以自己 can 找不到车可以报警哦
1: ？对，她就是需要帮助嘛。
0: 他说、嗯：“
1: 他就有一位十八岁的女大生，家里住清水那一带。他
0: 忘记自己车停在哪。
1: 对，在十二月十七号和同学相约到公益商圈品尝美食，但由于当天适逢假日，人潮众多，周边停车位一位难求。女大生耗费了许多时间，在附近绕了好几圈，才终于将爱车停妥在一处停车场内。随后便赶紧前往商圈内一家知名的网红寿司店用餐。”车跑之后才发现不记得太细节了，我不想要中间
0: 发我不想知道中间发我我
1: 老实说，我自己也常发生这样的事，就停在我们家附近的那个合体，然后你走到合
0: 体的时候，你不知道它是往左边转还是往右边转。因为我们每次跟着爸爸走到那个地方，然后我们就会这样看着他，他就说：“等一下，我想一下，我车停在哪。”相信你身边应该有这个朋朋友，就是我以前。可是我们没有到有报警过
1: 。哦，这有点太蠢。我我以前呢？我不知道为什么，就手机它还可以跟汽车连蓝牙的时候，每次熄火就是停好车，手机的那个 Google Map 还是 i i, i p h o n e 的那个城市，它就会自己帮我注记停车位置。但自从呢，我换了车机，改成什么 Car,、欸、Car Play 啊，就是直接连线那种之后，哎、欸，这个功能就消失了，所以我每次都需要凭着记忆找。那我们家是这样，我们家。会停在附近的合体的停车位，非常便宜，一小时三十块而已啊！欢迎大家来文山居住好，这只是常常我回想起来的那个记忆，不是昨天的停车位，可能是两天前的或上礼拜，我都会会想象说哦，那个记忆犹新是什么时候，然后我就去寻找。我有一次不夸张，我以为我停在比较远的桥下，然后我就走过去，发现没有，然后我就去。整个反方向地方找还才好不容易找到，花了我半小时。我觉得这应该不是初老，这就是生活的一个小琐事。但是这个女大生找了两个小时，这个有点扯啊！我但是但是我们不不了解，说不定公益商圈是一个小象非常多的地方。然后他就是吃完的。之后就找不到方向，不知道大家有没有跟我一样，就是我常常进浴厕所或进去一家店，然后出来就会分不清东南西北
0: 。我觉得忘记停在哪里算是蛮常发生，但是再严重一点就是忘记你有开车来。
1: <笑><後>哦，对，坐
0: 车回家。这只
1: 是曾经发生一一个非常辉煌的事物
0: ，就是你忘记你停在哪里就算了，你还忘记你是开车来的，然后就走了
1: 。你跟大家讲讲这个故事。
0: 就是因为我很少开车<笑>，我很少开车。然后好像两三年前吧，就是有一次我忘记是出去玩还是怎么样，反正就是早上有一个运动的行程，然后我就比较远，我就开车出去。然后下午我们就要去教会，所以我就停在教会附近的医院停车场。然后医院停车场其实收费不便宜，我忘记是一小时。他
1: 收费算便宜，他的问题是，他没有上限，上限。他他二十四小时都在算钱， oh.
0: 然后反正我那天就是聚会完之后，我就熊熊忘记我是开车来的，我就反正就是跟家人耶会合，然后什么，然后就我们就坐车回家，忘记还是怎么样，然后就是就自己回家了，然后也没有人问我说。哎、欸，我们你是开车来吗，还是什么？就反正就自然而然的顺水推舟就坐车回家。然后过了两天，重点是还不是隔天发现，就是、过过了两天，好像我们要出门的时候，就突然间想不起来车停在哪。<笑>我说，哎、欸，上一次开车是什么时候？然后瞬间晴天霹雳啊、哦！上一次开车是我开车，而且我还开去东区，然后我没有开回来的印象。啊，惨了惨了！所以我们就<笑>直接去东区把那个车接回来的时候，我就不敢面对去投那个交停车费的那个机器
1: 。嗯，我还记得我我那那我那时候很生气，我我生气是因为我们吵架，还是因为你车没开回来？我忘了，反正我很生气。然后你在我后面，然后你都不敢讲话，我
0: 都不敢讲话，因为我就不想去面对那个最后要交钱多少
1: 钱、嗯。<笑>我就去按那个就是停车场旁边的那个什么收钱的机器。我一看不得了，好像两千多吧，然后我就两千四之类的，我就默默的把它交掉。嗯
0: ，
1: 好像因为刚好当时有带现金，我又忘了我当时是怎么缴的、啊当。当
0: 时是我缴的，我领了现金去缴。我是有零钱，我只是不敢去面对，我怕出来个什么四千。<笑>好，反正就是这样，就是希望大家以后呢，如果你有停车，不管是骑车或是开车，停车的地方，假使你判断这是一个新的区域，你会记不起来的话，你就记得在 Google Map 上面做一个记号，养成一个好习惯，就不需要劳师动众，请警察帮你寻车
1: ，或者拍一张照啦，拍张照也可以。我现在都拍照，嗯哼，避免我出老这样忘掉事情。嗯、<哼>好，这个小小新闻，我我其实我留超多的，然后也有很温暖的。杨子琼最近结婚呢，蛮为她开心的。她爱情长跑好像十
0: 四哦，对啊，她这个年纪结婚，我觉得还蛮令人敬佩
1: 。嗯，然后有一个很好笑，是越南女怀疑男友出轨，一刀剪。命。哦，这个我
0: <笑>这个真的好狠哦。
1: 彰化县西湖镇发生一件令人咋舌的案件，来自越南的女子冯姓女子因怀疑她同居男友出轨，各位观众，她是怀疑而已，她没有真的抓到，怀疑她同居的男友出轨，竟在花雕鸡泡面中下毒。当男友陷入沉睡后，她不仅使用剪刀割断了男生的生殖器，还将断裂的部分扔进马桶冲掉。我真的很想问，这个越南女生跟刚刚那个国三割喉的，他们到底是看了多少电视啊？这个感觉就是看电视学的、啊。好，一审时法院以重伤罪判处冯女五年有期徒刑，冯女不服提起上诉遭驳回。她有什么好不服的啊
0: ？她可能觉得对她自己来说，她的精神伤害很严重，以至于她当时。失去理智，我不知道，我随便讲。我
1: 我我要讲一些 detail 很哀伤的部分
0: 。我不要，刚刚已经很 detail 啦。刚刚<笑>那个画面不够 detail 吗？<笑>就是你被剪命根就算，你还被冲掉，<笑>你根本就没有任何回头的机会。他他<笑>说他他那
1: 男生剩下一点五公分，他没有办法，他上厕所只能用坐姿，生活剩从此不能自理。哦，好惨哦！天哪，疯女呢？他医生鉴定、医院鉴定资料显示，有忧郁症跟思觉失调症，足以降低能力的精神疾病，的确是需要有精神疾病才有办法。然后呢，冯女她上上诉的原因是因为她有精神疾病，但是呢，呃，法院认为她没有具备减刑的理由。我我先跟跟大家科普一下，如果你是个犯罪人，然后你要申请。因为是精神疾病的话，他其实不是说这种免罪就算了，他是虽然是免罪，可是他有很一连串的精神疾病，就是要看病的那个配套措施。然后第一个就是台湾没有这么完整的配套措施，人力不足，你很难这样做。在美国实实际上真的可以这样做的结果，就是他们虽然判得很轻，然后最后进了那个精神医院、精神病医院做治疗，那个治疗呢，不如去做监狱。不如进监狱，因为那个治疗很很不舒服，好像就是你不能出院，而且不,不是什么十年不能做，就是可能一辈子都不能出院这种，所以它以它不是什么免罪的一个好方法。好，这是科普结束。好，那我们今天聊什么呢？我们今天要聊那个，我们要为二零二三年做回顾，然后做一个结尾，然后并且我们要展望二零二四年，有一些新的开始
0: 、欸。那这样子大家听到的时候应该是一月的。第一个周末吗？对
1: 啊，对啊，但是 OK 啊，就是在这个七天以内还，还大家都还算是在这个 flow 里面。那应该很多人都会在年末，然后跟新年的时候写一下那、这个新年新希望、新年新计划，然后我们并且然后回顾去年的那些那个期待，然后看多少落空，大部分应该是九成落空吧。
0: 不知道哎、欸，可是大家还蛮常见的，就是会在新年的时候设定一些目标。那我个人生活，我是一个还蛮短视经历的人。比如说我，我我明年的六月安排了一个出国旅行，然后我的人生就只有设定到六月。差差不多差不多，不多<笑>我就不会想往后想什么事情。当然，还蛮多的时候会想说，哎、欸，我需要一个三三年的规划，或者一个五年的规划，然后或者是说。我我希望我大概五年跟十年之后过什么样的生活，我的工作形态状态怎么样？我我就是会蛮常想到这个，但是没有真的细部的做个人生活的规划。我都会在工作的规划上面很尽力。我就是每一年的十二月就会做 review 嘛，然后我就会把自己的 team、我自己的工作，然后做完 review 规划之后呢，就会开始列下明年我要达到哪些目标，然后做哪些事，跟我希望我的工作形态跟工作生活大概是怎么样，就这种工作的 pace 大概是怎么样。嗯但对于自己想要做的事情，或是出去玩，我就会设定在买机票之后。买了机票，然后说：“哦，好，就是明年就这个时候。”然后那那个之后会发生什么事情，我就没有太在意。对，蛮短视经历的。反是二零二三，我觉得二二二三，嗯，算连二二嘛，我觉得二二二三还蛮感恩的，就是我自己。突破了一些舒适圈，嗯、呃，第一个就是呃，去跑班嘛，就开始学习跑步。因为我以前真的不觉得自己是一个跑步的人，跟我不知道跑步有什么好学的。然后到自己去面对，说我想要喜欢跑步，所以是不是有一些方法可以让我喜欢跑步？先不论是不是能够跑破 BB 啊，或是跑多进步啊，那这一点。然后我觉得真的有还蛮大的帮助。另外就是呃，认识了三铁圈的朋友，就是有一运动圈的朋友，然后跟着前年跟着教练去挪威
1: 。挪威是2022吗？我一直以为是二零二三。哦、是
0: 二零二二。哇
1: ，感觉好像就昨天才发生的事。
0: 对，然后去挪威看极限铁人的比赛，然后年底一直到今年都去参加极限铁人的补给队。那我觉得对我来说蛮开阔眼界的，就是真的看到那种很，就是怎么讲，就是 dedicate 在运动生活的人，以运动为生活重心的人是怎么样过他们的生活，或是怎么样过他们的这种，就是他们的价值观呐、啊，然后。他们的个性啊、文化啊等等的，就是觉得还对我来说还蛮激励的，只、就是跟我原本的生活相差非常非常非常大
1: 。所以，像有点像是更深入进运动圈的
0: ，完全没有更深入。
1: 就是感觉比较多啊，因为你加入跑班，然后
0: 也没有更了解，应该说比较多元吧。然后你就会认识一些，比如说运动品牌的业务啊，然后广大的窗口啊。大家真的，我觉得百分之九十九都是很好的人，就是他们都很热心分享，然后很想要帮助你，或是会关心彼此关心什么的。我都觉得他们，而且因为运动就是跟个人健康很直接的相关嘛，所以这样讲有点。我觉得他们比我身边一些亲近的朋友都健康，更关心你的健康
1: 。哦，关心你的健康，嗯，也是啦。因为我们的环境哈，就是有一些上行下效不良的影响，大家都没有把健康或肥胖当一回事。当他变胖的时候，你就知道他压力变大了。啊，那个我们教会界啊，没有不能讲教,、就是、教会界，就不能
0: 讲教会界。但是我们
1: 附近的人，<是>我们周遭的人，的人<笑>他生活除了吃这项娱乐。<笑>消遣所以好像也没别的，然后就特别忙
0: 。对，大家会彼此关心，所、欸、以很久没看到你来聚会啦，最近还好吗？什么的，但仅此而已、嗯。对，就是很难哦，分享一下最近烦恼，就很难有一些什么实质的帮助。可是，嗯、呃，我觉得我有被这些人影响到，我觉得我会真的会去想要了解说，哎、欸，那你最近睡眠怎么样？然后你有运动吗？或是？就是你的压力，或者是你工作怎么调配什么？就是我觉得最近，特别是年末的时候，跟一些很久很久没有见的朋友又重新 catch up， 然后我就真的很在意这些健康方面。我觉得是不是年纪到了、啊？年纪到，了，年纪到了，对对，就大家开始出现一些小病痛，没错。然后我也还蛮感恩的，就是我今年回去学潜水了，就是找回了一点水感。
1: 有这个名词就是,是水感
0: ，嗯，水感，嗯，对啊，水感，水感不是说你潜水技巧是什么，就是你在水里面感觉到自在，就像你会讲车感啊，哦，水感好像车感很低的人，就算他一直练习或什么，他就是没办法拿捏，他换一台车就会很慌
1: 。水感感觉像是洗面乳会带来的好处，嗯、哦，还有水感呢，嗯 ，bling bling 的 ，OK。
0: 差不多，就说你在水里面差不多。我
1: 知道，就是就是有常常如鱼得水的感觉，对对对，简称水感。不
0: 对，先如水感。先不论你的那种就是潜水的技巧，跟你憋气能够多久，就是你在水里面能不能够放松、舒服、舒服，对，不要很慌张。这样，我觉得这个水感蛮好的，还蛮重要的，大概是这样吧。那我要继续讲吗？还是继续讲
1: ？继续讲，反正都可以啊。还啊。可以轮流。个人
0: 个人的先换你好了，我等一下可以讲工作的。我
1: 很多哎，那、欸啊、你个人跟工作分开是不是？我我我，因为我合在一起、欸，我的工作跟我个人不密不可分
0: 。好好吧，那我先讲我工作的。好好我工作就是我在今年年初的时候呢，嗯、我其实去年我一直都是两个人的团队在我的 team 里面，然后今年真的是年初，就是刚好过完农历年的那一个礼拜，嗯、我就加入了两个人。然后就变成四个人， <Wow. S 1> 然后就在这一年当中一直成长，一直成长，就是一直加薪的人，然后别的 team 进来，然后我现在我的 team 有八个人，
1: 哇，俨然成为一个小主管
0: 。对，我觉得从两个人到八个人，四倍的成长，我觉得对我来说是压力非常大的，可是我觉得超级感恩，就是很感谢主，我的我被派来派来我的 team 的人，或是我自己找到的人都很积极、正面、正向，然后他们都。我可能跟新人也有差吧，就是，就是他们没有受到那个公司环境的那那么挫折，因为今年我们别的 team 也有进来一些新进的人，然后有那种进来一个月就决定闪人，就是他受不了。那我觉得跟那个 team 本身的文化有关，可是就是大环境大环境的的一个 vibe 让他觉得这不是我想要的。然后也有人是进来可能三个月，或是五个月，或是半年，反正就很短的时间。那至少我的 team member 进来这一年都没有。当然你会有，就是公司文化就是讲嘛，企业文化就是讲，就是你有很多觉得很不合理啊，或什么的，然你要适应啊，需要一些调整，或者是很多你要也要不是你不对，而是这个公司就是没有没有这样子的一个做事的方法不同。但是大家都还蛮积极的，然后每,每次完成一个 project 的、so、时候，大家都会在群组里面那种各自为彼此欢呼，我就说我们真的超棒，我们很很很棒，我们真的是做得很好什么的，就是会有各种这种鼓励。那这跟我从小到大的文化差超爆多的，你知道吗？我们每次完成一件事情，我们就期待老板跟我们说。你也做得很好，然后当老板做的很，好的时候，你还要说啊，没有没有，我下次会更努力。什么撒小，没有这种事情。这,这亚洲文化、啊，超亚洲的。然后就说没有啦，谢谢你啦，什么没关系啦。然后我之前我老板跟我谈那种就是要升我抬头，就是谈 promotion 的时候，我都会说哦，其实我没有很想要 promotion 或什么。当然我的考量不是说我很很谦虚，第一个就是我没有很在意抬头，所以如果你要我做更多的事，因为这抬头那就不必了，因为我觉得我现在很累，不
1: 想担责任
0: 。对，可是你知道。我的 team member 可能是因为文化教育嘛，就是外国人他们就非常积极争取 promotion， 然后可是他们的技巧也没有多杰出哦，就是他们就会做一种你要我做百分之八十，哎、欸，我就做百分之八十，刚好切，他不会做八十五或九十。那你要每一次去盯他有没有做到八十，有没有八十，有没有做到八十，他就会说会，我一定会做到的。然后你。其实我说你就跟他讲说，哎、欸，你差一点哦、喔。好，没问题，我马上补上来。就是你懂吗？他不是说他表现多么 o u t s t a n d i n 不是能
1: 力多好，是不是能力比较强，
0: 而是他整个 mindset 就是會、就是、对会 promote 自己，然是可是他没有讲超过，他也没有说 bragging， 说我多屌啊或什么。就是我就是这种是小 case， 他也没有讲，他就是一直跟你讲说，好，没问题，我会补上来或怎么。那我觉得这样子我 OK，、嗯、就是
1: 可是你不要做四十，然后讲八十
0: 。对你不要做四十，讲八十。对，然后当然就是也有一些真的很积极聪明的人，那我觉得我就被他们影响，就是说，比如说，就有些人跟我讲说，哎，你你的管理方面怎么样可以做更好，或是你可以多给我一些 instruction， 我会比较跟得上，我就不会乱猜，因为很多的时候，因为我在公司很久，就很多时候我们都在猜老板在想什么，你知道吗？然后以前我刚进来的时候，我前辈还跟我会跟我讲说，你要去探听一下老板今天心情好还是不好，来决定你今天要不要 present。到这样是多么的传惨，所以
1: 这样听起来，我觉得做主管的确也是蛮跳脱舒适圈的，没错
0: 。对，所以呃，我就今年我就看了很多就是关于管理的文章，然后甚至年初的时候，因为我就一下子增长很快，我就很担忧，想说我是不是应该要去念个 MBA 之类的。那我觉得这件事情也会在我新年规划里面。可是另外一个就是说，我觉得现阶段啊，嗯、呃。当然，我觉得大家有时间积极争取新的新的呃学位是很好，但是我觉得现阶段很多东西，当你时间很破碎又很短的时候，我就在网络上找很多文章，然后找那些真的是 To B 或在 LinkedIn 上面就是算是比较有知名度的人，然后他们写的管理文章，嗯、对我来说都。算蛮有帮助的，不是说看完我就觉得就变得多厉害，因为毕竟我没有实作或什么。可是我的实作就是在于说，诶、欸，我我就直接在我的 team 里面试这个方法，嗯嗯，然后所以我就打破很多以前我过去六年七年在公司没有做过的事情，嗯，比如说我每个月都会跟我的 team member 每一个都要玩玩玩，就是我要坐下来谈一下說，说这我之前应该讲过，就是我想要了解说你最近工作开不开心。嗯，然后你最近有没有碰到什么困难，或者是觉得有什么话你不想、不敢在大家面前讲的？因为有一些人，特别是那种后置团队，他们就是不敢在开大会的时候发言，但是他可能心中有一些，嗯、就是一
1: 个文化啦，有一些不满
0: 。对，那我我觉得我想要营造一个你可以对我坦白的环境。那如果你觉得有什么不满，我可以帮助你的，我就帮助你；我不能帮助你，我也会坦白跟你说，这个我没办法，因为就是这样。
1: <笑>那你可以
0: 选择要接受或不接受，嗯啊、所以我觉得今年度对我来说，我自己在工作上面自我成长得很快。可是你知道，就是嗯 ，Great power comes with great responsibility。<笑>然后我的，我的我的,我的没有到多么伟大，可是我觉得我的责任就会变成说，很多不同的 team 会来问你的意见，然后你的什么意
1: 思啊？什么叫做没不同的聽？就是因为你的
0: team 大起来了嘛，然后你掌握的东西多，哦、那别人在跟你做类似的东西，或是他们的东西跟你相关的时候，他们就会来问你说：“哎、欸，那你觉得怎么样？你觉得这样 OK 吗？”哦哦哦就是他们偷学的，一方也不一定，就是偷学也好，或是他一方面是想要理解说哦，那你们怎么运作，或者是他想要把一部分他们的责任分给你。因为当你有 credit 的时候，哦啊、对，当你有 credit 的时候，他可以说：“哦，我这个东西我给子子看过，子子说 OK。”哇
1: 、哦，好贱呐、啊！结出的一手
0: 。上对，在职场就是这样，<笑>所以你在回答的时候，你就要格外小心。你要基于善意给他一些建议，可是你又不能够讲太超过，因为这是别人的 project。然后，所以你就是在要你要建立平行的友情的关系，你要建立人脉的同时，你要很小心不要被人家害到、哦。我觉得这个东西超烧脑的，你懂吗？这算
1: 是职场厚黑学吧？
0: <笑>算吧，我觉得我职场可以开几集，就是教大家怎么样应付进退。
1: 嗯呃、我刚刚也在想这件事，情，我觉得我们的年纪已经到了这个年纪，感觉就是可以邀请一些，就是好比说创业的人，或者是他是老板，然后来聊。
0: 可以可以，或者是说，因为我觉得每一个环境会差非常多。因为像我们就在职场，职场就有上下平行。可是有些创业，创业可能对的就是投资者跟业主。那你的语法、嗯、就,不就不太一样。对对对，你的语法语义，就是你的 tone of language， 会超差。你你这个就有点
1: 像是如何去经营一个职场的文化跟氛围，因为文化跟氛围对了，那大家前进就比较有动力，比较积极啦。
0: 对，然后呃，我觉得我也不像以前那么单纯，因为我就觉得以前就是我不是那种很喜欢在背后说人家八卦的人，或是抱怨的人。但是当你成为别人的主管的时候，我反而，我现在反而觉得你需要营造一个别人能够放心对你抱怨的环境。哎哎、欸欸，没听过吧？<笑>就是说，如果今天你的下属他能够不是说对你百分之百发脾气，而是他今天如果想抱怨的时候，他会愿意。跟你约时间，或者是他愿意想说，我想跟你谈一下哦。Oh, 我觉得这个主管是蛮健康的主管
1: ，这其实跟伴侣沟通一样的道理吧
0: ？对，因为我觉得百分之我不能说全部，可能至少百分之七八十的人在工作，对于上司都会想算反正就是这样的，他就是这样。因为我对我老板，我有时候也会觉得说没关系啦，就就这样，因为他可能有他的苦衷，我不想去了解，然后我也不能怎么样。可是我觉得这个东西你是可以争取跟取舍的。所以，当你这个文化建立起来的时候，其实大家讲完了，会很快的就代谢掉，然后重新呃 focus 在接下来要做的事。哦，没关系，那我们就重新做得更好，或是算了啦，这个就让它过去吧。虽然我不是我们想要的结果，那我们就下一个把它做得更好。嗯,嗯，就是我觉得这个东西代谢是还蛮健康的，所以我可以接受，我也会那种就是半夜，因为美国时间早上嘛，可能说半夜十一二点，然后突然间我 team member 就说：“你现在有空吗？我需要跟你谈一下。”这样。<笑>然后五分钟吗？好好，那就一讲就一小时，也是会有这种，就是真的很很，嗯，不能讲 annoying， 但是但是就是说必经的过程。可是我觉得整体来说、嗯、，overall 整年来说，我觉得我在职场管理方面是蛮进步的，嗯，对。然后这个也让我在设定明年的 KPI 或是明年目标的时候有一个期待。可是。这个东西就是讲，就是说，因为我本身啊，我从小到大环境不是一个多么积极正面或自我感觉良好的人。嗯，我其实有百分之五十会，我常常在洗澡或是洗头，就是自己一个人的时候，会想起说，如果我今天我听 m e m b e r y 上，你怎么办？就是如果其中一两个人就说，诶，我今天想要，你知道，生涯规划，我不想待了，那怎我怎么办？<笑>就是会有那种恐慌感。就是想要想要抓着，因为你知道，就是你知道人太幸福的时候，会有一种不切实际的感觉。即便我现在很累，可是就是说好像我现在到了一个不错的状态，那接下来怎么办？会不会就是会不会一时一夕之间消失？可是这种感觉就是来的很快，去的也很快，因为你就需要会有新的 project 来，所以我也会提醒我自己說，说我是不是应该要为一些新的东西，然后让他们想要因为学习，然后想要待下来。因为毕竟没有谁会在公司里面像我们这种待五年以上，应该都是超级少数。可是五年以上会有五年以上学习的东西，然后你三五年转换不同的领域，也会有不同学习的东西。我觉得那个就是个人的职责呃选择。那如果你是站在朋友的角度，可以很很开心的祝福他。然后对于我来说，就算我整个 team resign， 那我就是需要再突破下一个阶段，就是那我要怎么重新。再 build 一个 team， 因为我已经有有这样的经验了，那我重新再来一次，应该也不会太难，只是怎么样做的比上一次更好。类似这样讲了，就是一个心态的转化。嗯嗯。嗯
1: 之前听到你，你刚刚说了，我让我想起之前有听过志奇在讲，他说以一个公司成长来讲，就在不同时期，老板需要做不同的事。他比如说在初期的时候，老板可能是找资源的,的人。然后可能在中期的时候，老板就要成为这个衔接各部门、衔接各部门沟通的人啊。我觉得有点像是你说，就是需要去衔接每个人的情况，然后接住大家一些情绪等等的。然后我跟然后以及我我我有讲到另外一个点，就是我之前看过一个呃文章啊，要讲说一个一个工作需要让人有感觉到价值，然后这个价值不是价格，不是薪水，而是说你要让他知道说他的工作。呃，是是有一个，他、啊、怎么说？他的工作你要 honor 他这件事情，你要啊，你要 honor 他的工作，成就感嘛？对，就是他们需要成就感，这不是钱哦、喔。好比说，可能是某一个 team， 然后他很努力做一个月的东西，然后最后案子在最后一刻被 cancel 掉了。那虽然被 cancel 掉，对他来说他也没有扣薪水，但是那种被 cancel 掉的那种失落感，老板需要去把他接住，并且要。帮助他过这件事情，就好比就刚才讲说，嗯，好，非常可惜，但是你们做真的非常棒。那我相信，如果下下一次有一个类似的案子的时候，你们这个计划可以拿来用，让他知道说他做的东西是有价值的，是可以有延续性的，而不是常常被就是被就什么讲，就感觉到我是我是可以被取代，或者是我我的工作无关紧要。那如果很有很多这种负面情绪，他就慢慢就会辞职因为人需要其实是一种。呃、嗯，就是自我实现
0: 。对，那我觉得这种自我实,实现不一定来自于事件有没有成就，或是 project 有没有结，就是成，就是这个有没有被 execute， 就是或是有没有 fulfill 他原本想要的期待。我觉得不一定是这样，还有包含就是你人跟人之间，你们这件关系有没有变得更好？嗯
1: ，就是他需要默契有没有变
0: 得更好？嗯、那这个是需要主管或是需要 team member 坦诚以待。所以你们的这个革命情感会被建立起来。那我觉得你刚刚讲到，让我想到就是说，其实我特别是这一年呢、啊，就是会有越来越多的人来跟我讲说：“哎、欸，我觉得你你管理很有道理，或者你讲这个方法很有道理
1: 。”你说你的下面的下属？对，
0: 或是平行的人。嗯。然后我以前都会说：“没有啦，没有这样子，没有啦，我真的我还很差。然”
1: 然现在发现自己有这样。<笑>
0: 没有，我觉得我现在要改变我。的想法不要太谦卑。对，因为你知道，就我们很常教儿子讲说，话语是有力量的。你每次说没有没有的话，你就是你其实自己你的潜意识会相信你没有。你好，我好像很差，我不够好。到底是什么东西教育我变成这样子的呢？我现在日本人
1: 跟亚洲人，我不知
0: 道。然后我的 second soul 就会觉得说，没有。可是我真的很努力啊，我觉得不错啊，我觉得我们现在 t e 也不错啊。但你这种就是你这种知道 deep inside 在这边想，然后他就很很小一个小小子子在这边觉得说。我我觉得我还可以啊的，等没所以、so, 我现在就是强迫我自己，这真的需要强迫。就当别人跟你讲的时候，你就要说哦，谢谢，嗯，你有什么需要帮忙的话可以问我。这样就是你懂吗？改成这种，你才会对你正在做的事情有把握跟自信。嗯、不然你做的时候，你一边做还一边觉得虚虚的。对。那对我觉得这个是我今年正在矫正我自己的行为。就当别人夸奖你的时候，你要欣然说哦 ，Thank you。哦， oh, 对哎、啊，欸、對我们常
1: 常被这种东西无形的被牢笼住。哎，前几天，呃，就是我跟儿子道歉，就是我们在跟儿子讨论，然后有关道歉的过程。然后，因为通常我们如果接受别人道歉，我们就会说没关系，没关系。嗯、然后儿子就说不能说没关系，要讲下次不能再这样喽
0: 。对，因为你之所以人家之所以道歉，就是表示这件事情对你有关系。还要要求他道歉嘛？对啊，所以他讲完你又说没关系，就 so conflict。然后我到底我们以前为什么会讲
1: ？对，但是这是很亚洲人的文化、啊，想一想
0: 会觉得说真的有点奇怪哎、欸。他是不
1: 是 never mind 啊？是吗？什么 ne mind?、Oh, never mind？ 就是哦
0: never mind。对啊对啊，可是 never mind 有很多不同语气，在不同的的状态，就是不同的。对，因为 never mind 有也有不耐烦的，就是我想跟你讲一件事情，然后我想不起来。哦、oh, ， never mind。但是算了，就是、那就,就表示那真的是，的真的是个小事，没关系。可是我觉得，就跟没关系不是应用在所有的环境都可以讲没关系。嗯、有的时候真的是没关系啊，只、就是没关系，我没我根本没有在意，那就没关系。可是如果你是那种已经有
1: 点不爽，要压下，下或者是他
0: 你他的伤害已经造成，然后他在跟你道歉的时候，你就要改成说好，我接受你的道歉，但下
1: 次不要这样。嗯。
0: 很发人深省、啊，儿子很有智慧。<笑>对我们也是在教育的过程当中被教育，所以我觉得那个这叫什么？哦、应
1: 该是说老师教的好啦，因为不是他自己讲出来，是老师把这个道歉的文化。<對>因为毕竟在幼稚园里面，小孩子就是会不小心，可能是无心的，甚至故意的，就是会侵犯到别人的领域。他们说可能踩到玩具，然后推一下啦，打一打、啊，那就要道歉。所以老师去去需要去经营这个道歉文化。
0: 所以我觉得教育是一段，是一条不断自我修正跟持续尝试的路，就是没有什么叫做绝对对或是错，可是你在过程当中你要不断修正，嗯、你不能就是选到说，哎、欸，这个有效，然后就完全使用这个，就像我到现在都还在自我教育跟教育别人，然后或者是尝试着用一些新的方法去刺激我的老板，对，向上教育也是一种教育
1: ，没错没错
0: ，嗯，那。至于在上面的话，我就先先没办法了，你知道？
1: 你说最大的那位
0: 最最上面的话，真的是有些平行宇宙的差异<對><笑>。对，
1: 我觉得，对我觉得老板呢，就是我说我老板不是指你的主管，我说的是就是公司最大的那位。我觉得大家在看主管的时候，可以去了解他是白手起家的，或者是他是第二代。那我觉得看这个就这个两个两种人就差非常非常多
0: 哦。然后还有一个，我觉得今年我之前都只有说说而已。然后我觉得今年度就是我想要去认识一些不同领域的人，特别是创业家。之前呢，就是在你们不是都会去帮台大创创拍一些东西，然后就会认识一些新创的人。然后我都会说哦，我很想要进新创圈。但我不是想要去做新创的事，就是我想要听一些创业的人他们的思维跟他们在创业的过程当中的价值观， oh, 因为那个东西跟我们这种长期朝九晚五坐办公室的人其实是不太一样。虽然我我是偏创意产业，所以我们也会接触很多他可能自己是 freelancer， 然后转成就是 in house， 或者是他有接触过很多，因为创意就真的比较 f r e e s t y l e 啦，就是不像那种每天就是哦你 paperwork 做完就可以下班。那我觉得我已经算是蛮算是蛮平衡的，可是你的思考跟脉络真的就是跟突破型创业的人差超多。哦、那我最近搭 Uber， 我最近搭 Uber 碰到的司机很多都是他们在创业的中间，或是他们正在找资金的这种过渡期、哦、出来开 Uber。哦哦哦、对对对，因为 Uber 其实在，在好像就是你在你的职涯的这种 gap 当中是一个不错的。收入对，然后他们就会就会跟我分享，他们都是不是那种很年轻创创业，他们都是中壮年创业，四十、嗯、几岁五十几岁才创业，其实蛮好的。因为、欸、我觉得，我觉得就是精神很敬令人敬佩耶，因为他可能就是有家庭有小孩，然后有很多生活羁绊，他还愿意创业。<對>那有些人的原因就是说，哦，他已经没有什么经济上面的顾虑，<哇>他想要<爽>对。他也没有到经济自由，他但他想要做一些就是人生不会后悔的事， oh, 就是这种我就觉得超棒， okay, okay. 然后羡慕这样，因为我们就可能是被现实牵绊，有这有那个债务要还。那你说小
1: 小孩债吗？
0: <笑><笑>就生活的债、啊。对啊，就是
1: 如果你没工作，你要你你要怎么付房租这种问题。
0: 嗯，然后他，然后还有一些就是说他们在呃，就是有些有些从高的理想。
1: 哦，哦哦改那像我們改变世像我
0: 们这种就没有什么理想，我们就觉得哦，工作 OK 啊，就是工作有成就感就好。可是他们有一些就是，我觉得我人生一定要做到的事，那这种我也很羡慕。所以，我觉得在跟他们聊天过程当中，都会有很多不同的，就是就是。很 inspiring， 就是会让我想到一些、嗯、哇，其实人生可以不一样，怎么过？那那个跟我前三五年之前的阶段的 inspiring 是不一样的，因为前三五年我就很羡慕那种自由灵魂，没有家庭，然后可以就是当游牧民族去世界各地工作， uh huh. 那种我也很羡慕。没有没有没有，他们就是赚少少的钱，哦、然后只要维持自己在那个国家的时间，对，可以生活就好了。<哇>然后那一段时间，他们所、呃、赚的钱，或是他们、呃、工作的模式，就是只有供应他那段时间在那个国家或是那个区域、嗯、呃可以生活，然后他觉得这样也 OK，、嗯、因为他不需要，他没有特别想我明年怎么样我，我蛮
1: 佩服的，因为。光是睡觉睡不好，我会很不舒服，这件事情我就没办法接受，因为他们可能就住住一些青年旅社啊，对，
0: 对那种或住别床
1: 不对或枕头不对，我起来就腰酸背痛，然后那天我就不用做事，所
0: 以我才会说跟年纪有关我，没
1: 有这个是一种天分吧。<笑>他们就是烂床也睡得很好，然后也不会过敏。
0: 嗯、我觉得跟年纪有关，<笑>好吧？对，那我觉得在這,这，特别是最近，就听到之后，然后还會,会有他们会激发我，比如说关于你怎么样安排你的保险，因为差不多就这个年纪会开始去为家人为自己想买保险， oh. 怎么买保险，然后怎么样，你应该要创造被动收入，不要不要依赖于你现在这一份薪水，就很多。然后我以前会觉得压力很大，但我现在就是很想听这些东西，因为我觉得，即便我现在没有办法做出一些很。巨大的改变，可是它会改变我思考模式，就会改变我的人生。哦，就是、当然，当然，对啊，你就是你的思考先可以先改变。那这些的谈话过程当中，我就会很想说，哎、欸，对我应该去认识一些像这种有趣的人，还是因为我应该去开 Uber？、嗯
1: 、没有啦，<笑>你其实台大创创有很多的资源啊，有很多的东西都可以报名，是免费的，可以去听。听完之后会比较多想法
0: ，不一定啦，不一定创创啊，就是像商周啊，然后还有很多，就是对啊
1: ，對你也可以听商周。但上
0: 周还有 a c u p r e s 也会，就很多。通常上
1: 周比较讨论的事情是商业模式跟想法，然后跟他遇到一件事情，他是如果有新的契机，然后去转型
0: 。对，可是像这种就其实对创业或是非创业来说，如果你自己有一些想法跟想做的事情，但他对思维的
1: 想想法是有帮助的，就思维的建立。
0: 嗯，总而言之，就是阅读很重要。阅读可以是人跟人之间面对面的阅读，或是你文字上的阅读，或者是我的影
1: 片的阅读。
0: 影片的阅读，或者是你实际旅游上也是一种阅读。然后最近昨天晚上我看到那个那个什么呃，我之前很喜欢的一个创作者，就是瑞典。台湾先生在瑞典嘛？他之前在瑞典工作一段时间，然后他好像是跟调查局还是外交，反正就是外交相关的一个机构。然后他就说他，他他最近决定把他存了二十八年的积蓄都拿去旅游，在一年之内，他走了几十个国家，二十三个国家，在一年之内，超屌！嗯，因为那个。呃，瑞典有段时间好像去年到今年啊，反正有段时间是 remote， 就是现在世界各地都 remote 嘛，像我 team member 都 remote， 一半一半以上都 remote， 然后你就可以选择你要去的国家，然后在那地方工作。哇，我觉得说，当然因为他没有结婚的小孩啦，但是我觉得这真的是真正是你的生活形态是你自己开创出来的，大概是这样子，是不是有点讲的远啊？但我如果觉得说好，那我也要好好的规划我的。存款跟保险，然后带家人去旅游，听<笑>起要付钱浅<笑>。不会不会，不会。可是我跟你说，光是讲到这件事情就蛮开心的，光是想到就蛮开心。比起你在那边想说明年要工作多少个小时啊，什么什么
1: 的？对啊，因为因为你之前的状态跟你之前所想的，可能也不会想到这么后面。我觉得在这上面来说，其实你们有,有很多的进步跟转变，我觉得是蛮好的
0: 。对，而且我觉得。我连跟保险业务员聊天，我都觉得很有收获。当然，我觉得跟那个业务员本身的个性很大相关。我就是跟保险业务聊的时候，因为他就是会有经历一些，比如说，呃，恶性肿瘤就很快的就会死亡的那个案例，然后他就会在讲说他怎么样安排保险过程当中给我一些建议。那我就觉得这些真的就是很棒的故事，然后会。引发一些思考，想说，那如果是我的人生，我想要怎么安排？大概这样，因为我们以前都不会想说，八十岁的时候要干嘛？我们都会有那种说，哎，你怎么知道？说不定你就四十岁就死掉了。<笑>然后当，当当你四十岁的时候，你就会开始想说
1: ，啊，原来我活着
0: ，<笑>原来我活着完蛋了。接下来四十年会发生什么事情啊？那、嗯、<哼>那我觉得这个时候，我觉得是一个还蛮好的契机，嗯、去想人生下半场。<笑>哦。对，那不是说你一定要留钱什么？我觉得没有不一定啊，真是看个人的价值观。嗯、可是就是你需要有一个时间点，好好想一想。
1: 对对对,对，大概是这样。我前几天才呃，昨天嘛，在那个电梯遇到亮凯，我才跟他讲，我说：“哎、欸，我我忘了前面为什么说这个。”反正我你要解
0: 释你的同事啦，有没有讲一些人名？大家不知道是
1: 谁啊？就是我遇到个同事，然后在电梯遇到，然后我,我忘了前面我聊什么，我就后来我就聊说，就是。年轻人啊，二十岁、三十岁，哦，我聊到我就是已经老，然后体力走下坡，开始养生了。因为我们就聊说，他买了他买了一个下午茶，是冰的茶，加冰块的茶。然后我说，哇，你竟然喝冰的茶，我都喝热的茶，因为我是想要养生。如果喝冰的，我肾就受不了。然后说啊，怎么可能这么差？然后于是我们就讨论说。呃，到底人的身体几岁开始走下坡？然后我后来跟他讲说，反正年轻就是年轻人就是劳力密集啊，就是体力有很多有很好的体力，然后有很多时间。可是老的就不知道、啊，老老人就是技术密集，就是靠你的脑袋、靠你的想法、靠你的知识、靠你的经验，然后去活着。所以我就跟他分享的说我之前啊、呃、有合作一个厂商啊，他原本是在啊、呃、某某的那个宠物的营养用品店。宠物营养用品的公司做主管，啊、后来他退休之后呢，啊就被请去另外一间啊宠物相关的企业当顾问。哎、欸，他虽然已经到了退休年纪，可是他却可以继续工作，为什么？因为他用的是脑袋，他只要不老人痴呆，他都仍旧可以继续工作。那我相信，需要慢慢的转移的这件事情，就像就像刚刚子子说的、啊，就是他已经从，呃。之前所想呢，就是可能是今朝有酒今朝醉啊，就是只想今年啊，然后慢慢想到未来，呃，慢慢想到说，哎、欸，想要更累积很多的知识，累积很多的想法，然后让自己的脑袋变得更聪明。我觉得这就是息息相关的。啊，那讲我的吗？嗯。那我的话呢，回顾二零二三年，我自己，哎、欸，我我也是金鱼脑啊，我不会想到太远的事，但今年，今年呃。我觉得，在我自己最大的一个改变就是，我买了现在拍我们的这台相机，买了一台当代的一线的2022年年底出的相机，改变了我很多记录生活的方式。现在目前就是只要有它就可以拍4 K， 然后随时追自动追焦，然后呢，拍影片、拍照都很方便。然后我觉得整这整整整个改变了我的呃。对影像的生活的习惯，然后再来呢？今年有很多的另外一个改变，哎、欸，我都讲媒体的哈，因为我就是摄影师嘛。再就是学习如何拍直视的影片啊，就是我我相对于别人呢，我是一个，所
0: 以，因、欸、可所以你是今年才开始学直视吗？
1: 对，就是相对于其他的。自媒体或者是那些网红，我是一个比较慢烧到我的人。然后我之前都很传统的拍横式。那如果我们以前想要做知识影片，我们就是横的，然后再把它切直。但是今年有一个很大的改变，就是有一个观念很重要，就是横那个影影片跟直的卡片是不能兼用的。就是你要拍的时候，一开始就要确认说这些影片是拍直的还是横的，因为这两个构图的原理是不一样的。直视影片的构图原理呢？它是窄画面啊，它跟我们以前以前我们可能讨论说啊， 2 4 7 0是一个标准的 size 的一个焦段，可是这个是用横版来讨论，可是纸板完全不是这样。就算你用 24， 用3十你拍纸板它还是很窄。所以你当你在拍摄一个影片，如果你从头到尾就是要拍直视的话，你其实很多东西很方便，就是因为它不会拍到那么宽广嘛。你很多东西的 setting 都不会不用这样 setting。可是很久我们以前在拍电影。就是看电影或者是在讨论构图的时候，我们讨论都是横版的构图，横版的 setting。可是当你换人直的时候，就完全不一样。因为直视构图，它的，如假设这跑步好了，我们以前可能从左跑到右嘛，然后说要稍微拍一下就可以了。可是现在,在直视构图，其实是它从下跑到上，或从上跑到下。对于整个构图的概念、人物的走位，甚至是物品的摆设，是完全不一样的思维。然后我是今年才开始认真的。正是他说，他会是一个呃，一定会存在的一个独立的事实。就原先是说电影是电影，可是只是只是只是，它是手机时代的自媒体的新的串流方式。嗯。然后跟伴随这个伴随这件事情的后面第二个学期就是如何剪直视影片。我是今年认真剪直视，嗯、好，可能以前都是呃，可能是先学那个如何把横版剪裁成直板，然后今年就是认真的在学。r e a l s h o r t s 或抖音他们的他们的观看逻辑，然后观看习惯，然后跟影片方式，我觉得这是一个学习
0: 。我还记得你去年之前就是拍片的时候你都会拍横式，不管我们是出去玩啊，或者是说什么，就是
1: 对对对，爬
0: 山啊什么都是以拍横的回来，對對對然后我都要把横的素材改成直的，然后甚至包含平面拍照的时候，他都会一直问我说的直的：“横的值得，横的值得。”然后我每次都会回答说直的：“值得，值得。”那也不是说我特别喜欢纸的，而是纸的它在手机上面真的比较好做裁切。那你也可以用横的横版，可是横的横版就真的限定题很小啊。对，除非你今天，可是我觉得跟创作的一开始的规划概念有关，因为像看很多 reference 的时候，你就会有的时候想要刻意的去做纸板的切割画面，那那个时候你就可以拍横的，只是相较起来纸板你要裁切。或者他要改类要真的是容易很多，我真是太讲到太执行面了。但我只是想要讲的是说，在这个过程当中，我也我也参与了这个平和的习惯改革，就是跟他讲说，拍友拍值得，好不好對對對？惠我,我良多，拍友拍值得不好很难用哎、欸，大概是
1: 這樣。那我觉得另外一个原因也是因为我以前我在2022年我不太用 IG，
0: 嗯，但是我
1: 我今年真的是很多在用 IG 刷一些影片。呃哎，以前呢，我是个传统摄影师，以前我都是用 Pinterest 来更新我的呃美感或价值观。那今年呢，更多时候会用 Instagram， 因为 Instagram， 真的因为可能是我我的账号很常刷，我就会刷很多日本然后欧美的摄影师。然后这种刷法很快的就可以看到大量的大家拍什么，然后就是吸收非常快。然后也有一大类是那种那个 Behind the Scene， 就是。拍很看很多那种拍照或者是拍影片背后它是什么运镜啊、光线怎么打、啊，就是我很常看的。当然美照也有看，但是美美照比较少，因为我就像好像我最近发那个影片一样，就是有美就会就 OK 啊。所以美照它不是一个技术的评价，它好看是因为有美，不是因为技术。所以美照对我来说相对少有
0: 美。之外，你要怎么去精进你的技术？其实就是这样吗？因为我
1: 们太常看，個基本本所以我,我会把 May filter 掉，然后看说这人、個、这个人到底有没有技术，然后有技术的我才会多看两眼。哦，对，大概这样。啊、哦，嗯嗯好。然后还有什么呢？哦，还有一个，我跟你说，我在二零二三年年中的时候许下一个愿望是要减肥嗯。嗯，那那我觉得我呃到秋天的时候还蛮失败，就是没怎么成功。嗯。嗯可能是我的身体已经到一个瓶颈，哎、欸，这这些这是我最近去了解才知道。没有，我
0: 觉得你是之前都是一种 casual 的减肥法，就是嗯，比较随性的减肥，就是有想到的时候减一下，没有想到的时候就今天先这样
1: 。然后这也延续我2024年的愿望，就是我那时候2023年年中的时候，我就说我要花一年时间到时候瘦下来，嗯，所以我这个愿望会在持续到2024。那为什么要减呢？我觉得。有一个原因是因为就是要逼迫自己离开舒适圈，从幕后走到幕前。嗯，所以有 p o d 比较认真在录啊，或者是有有的没的，嗯、然后也希望自己外观上面要多注意一下。嗯,嗯对，所以我觉得这一个月蛮有感，就是脸有明显有变瘦。那明脸变瘦，有留恋，原因是因为头发留长了，头发留长真的遮了很多脸、欸
0: 、而且很多人都。就是你这个发型还蛮好评的啦，就身边很多人都会主动的跟我讲，为什么不直接跟你讲啊？他们都来跟我讲说，黑、欸、平和留长发吗？」可能大家觉得有
1: 距离感，
0: 很适合他耶什么的。诶
1: 、欸，我前面真的是有一个过渡期，如果大家想知道的话，其实餐桌盒子就是我留发的那个岁月的痕迹，就是
0: 你这样往下刷有有，就从第
1: 一集开始，头发越来越长。然后前期真的是，
0: 他有一段时间一直戴帽子，就是他没有办法用那个发型然后
1: 到不戴帽子之后，他其实也没有很好看，因为没有很好看的时候，我就常常会很在意说到底要不要绑。好比如说我做事情做事情的时候，会很容易放到眼前嘛，或者吃面的时候会弄到前面去。然后后来呢，这一个月十二月初开始，我发现他长过一个程度，就不再需要再绑了，因为你叫随随便勾，然后他就会勾得住。所以，我现在几乎不绑了，然后就就是还蛮好看哦。但是，诸位，最近还是有很有一些朋友会跟我讲说：“哎呀，怎么不剪这里我跟你说，长发超难维持，短发呢，洗完加吹完，然后可能就是二十分钟的事。长头发，我跟各位报告一下我最近那个那个洗头发过程了。洗头呢，要洗一次或两次，就是要把它油腻完全洗掉。那最好的情况呢，就是洗第一次，然后你发现第一次没有起泡，冲掉之后要洗第二次
0: ，因为第一次洗头皮，第二次才是真的。然
1: 后第二次洗的时候呢，如果它起泡程度还不够好的话，我还要让它在头发就是上面留久点。我就,就是就是起泡的时候就把它放在上面，然后就是做其他的清洁，差不多洗脸之类的。然后洗完之后呢，才然后还要护发。护发也不能抹抹就冲掉，护发也要给它个十二十几二十分钟。所以现在洗澡的时候呢，头发是我最先洗的，就是我头洗了洗完之后就把它盘在上面，然后就是继续护发，然后就开始洗脸啊，然后洗身体啊，然后最后最后再才弄。然后这里就算了，吹头发的时候还要用那个烘罩来吹，因为微卷嘛，不能完全直。烘完之后呢，如果有点毛躁，还要上发油。哇天哪、啊，各位，长发有够麻烦。但是很好看啊，还值得。好<笑>、啊，现在就有时候，因为我跟我老婆，你现在
0: 你现在就可以感受到女生的，这对我们来说就是一个很基本的流程，什么很麻烦，就是这样
1: 。<笑>对，而且而且因为我老婆有有很多的那个洗发精啊，我现在就是。头发很香，我就觉得很开心。我就是共共共用他的洗发精，然后我们两个还可以一起约去那个发廊一起洗头
0: 。对对对，我们有很多共
1: 同的行程，<笑>可以聊天什么
0: 的。我们就可我我前两个礼拜我就带他去那个美容院洗头，因为我们两个是回来露营回来实在是太累，然后我那时候就头因为睡不好，然后头很痛，我就跟他说我以前睡不好的时候我都会去洗头，他就说哎呀好像不错哎、欸，那我我也想去洗一次。然后洗一次真的就是，而且我还选头皮疗程，真的就是彻底的让他、哦、爽<笑>让他爱上美容院的。我
1: 终于知道为什么那些贵妇那么爱洗头，为什么妈妈那么爱洗头，因为洗头就是爽，就是他会帮你肩颈按,按摩，再按摩头皮按摩，再按摩，然后还会热敷你的眼睛哦。超爽
0: ，然后洗得很干净，你不觉得你的头洗的很干净？我
1: 那一例两三天都觉得头发消失，就头发很轻盈，然后都是香香，然后摸它的时候都不会觉得油油。
0: 对，然后你头皮会呼吸，啊、然后你在这个转身之间，你都可以闻到那个就是发香。
1: <笑>对对，会闻到发香，都是爽。第
0: 二天、第三天就有头油味了
1: 。没没，我如果我。那一天没事我，我我就用我刚刚的方法洗，就慢慢洗的话，还是可以没有头油味。可是就是，就没有说
0: 隔天呐、啊，就是你要隔两三天，很快就没有，就是就有头油味，然后很容易塌什么的。所以，而且他会帮你吹啊，然后又帮你烘啊，反正对，人是钱嘛，所以你也知道这些，你脸上用我的保养品、护发发有这些都钱呐、啊。你以为对对对,对啊
1: ，真好、哦。所以我现在在路上，我看到那个，因为我常常会小。带我的儿子去正大幼稚园，然后我每次去的时候，再回来的时候，路上都会遇到很多大学女生，大学没啊。我现在很厉害，我现在看她的发型，我就知道她有没有用心。<笑>就只要绑马尾的，就说啊、哎，这个没有在意她的外表。然后只要是不绑马尾，她、哎、的头发都很有光泽，都有烫有染什么的，都很好看
0: 。所以你现在能够大概判断说，女生绑起来就是要么她没洗头，要么就是她不想整理。
1: 对，就是有没有在意外表？用头发一眼就看出来，所以以前都觉得哇，贝莎，这不就是贝莎吗？就是从背影看，觉得她很漂亮，那是因为她的头发顾得很好。虽然你到这面看来，呃，可能有人丑，可是她至少头发顾很好。因为我现在知道说啊，原来头发顾好蛮难的
0: 。所以、欸，但我真的觉得，就是在路上看到那些漂亮的女生啊，如果她的发质、发尾是有照顾的。她的整体会很加分的，质
1: 、啊、感就上来了。她的
0: 质感，对我觉得是质感。马上
1: 想要去要 IG
0: 。然后，如果就像那种长得很漂亮、就很有仙气的女生，然后她的头发干干的、乱乱的，也是很漂亮，可能你就大概知道说她最近有点累。
1: <笑>没有啦，就可能觉得说她是不是没有想要在乎、在意她的外表。<笑>我觉得
0: 气质会打折啦。当然，对啊，对啊，还是觉得说哦，她就是天生很漂亮。可是,可是头发毛躁
1: ，我觉得扣很多分嘞
0: 、欸。对啊。像我就是就是
1: 我我现在看我
0: 現在,我现在看的蛮准，的，喔、笑笑笑就是头发
1: 毛躁的人几乎他没有化妆，
0: <美>因为他、啊、對對對對因为
1: 他没有弄头发，對對對對他一定没有弄他的正面，屡试<對>不爽啦
0: 。哇，这真的讲到女生妆法可以讲不完哎、欸，就是各种
1: 。对啊，这是今年后半年的一个体验，就是我二零二三年，就是、跟去年比起来，终于头发留到终喜欢的程度。
0: 进入这个比较自信的外保养外表，哎、欸，我觉得你这是一种保养外表，因为他最近开始用我的保养品或什么的，然后都进入一个全新的境界。爽啊
1: ，脸就是肤况变很好，觉得超爽。
0: 他在三十九岁之前是不保养的男生
1: 。哎、欸，偶尔
0: ，超偶尔，大概两三个月。没有，我
1: 觉得原因是因为那个那个涂那个油那个很方便，不需要什么，反正我只要每天就是洗澡的时候洗脸，洗脸完我就直接涂油，就是他没有什么会忘掉的步骤。然后之前你用的那个方那些方法就是要铺什么啊，要那么那个用那个水润啊，就湿敷啊，常常会忘掉。好，那讲完头发，然后最后一个要讲今年的有一个一个新的进展、呃，也不能算新的进展，应该算新的转变啊。就前面有说到啊，我自己一直觉得说年轻的时候啊，这就是一个劳力密集的时代啊。那接下来到年纪大的时候呢，然后今年变成技术型密集。那我觉得，对于摄影师来说，其实也是一样，因为其实摄影师体力活，所以我以前就很担心自己的说，哎，会不会等到老了之后就不能拍照啦？或者更严重的讲，就会不会我当我的眼睛受伤的时候，我就失去反碗？还有一个我自己对于我自己的期许，就是我希望精进讲话能力上面，可以将这个讲话能力发挥在对的地方，发挥在一个能帮助人、影响人的地方。那当然就。不是要讲脱口秀，或者是讲故事，甚至是讲 podcast。那更重要的应该会放在嗯讲道上面，可能在读经上面。所以20 ， 2024年我的一个新的目标跟期待，就是要从头开始，然后学习这方面。那时间上面的运用也会是不像是2023年这么自由啊，可能会开始有一些学习。然后跟工作，然后都会跟教会有关系。那这是一个对我来说算蛮艰难的决定。可能有很少很少的朋友曾经听过我，在2023年年中的时候，中间的时候，呃，曾经讲过类似的话，就是我之前有一次做梦的时候，在梦里面呢，耶稣对我说：“哎，呀，平和，你应该要讲到，你应该要这个讲圣经的话。”然后、啊、我在梦里面非常的兴奋，然、啊、后很开心啊！太好了，耶稣终于叫我做一件事情了，我终于有事情要做。我睡醒来之后非常错愕，就哎，怎么会是这样呢？哦，我這是本能、逻辑上面很排斥这件事情。然、啊、后因为在呵呵，在我们教会，在我们教会讲到是一件非常的困难，或是非常的对我,我至至少在我的直觉来说是非常艰难的事情。但今年呢，呃。从七月、八月、九月开始，慢慢的，呃，有很多的契机，有很多的小的转变，都有点像是上帝悄悄的放了很多很多暗示。不仅是帮助我在 Parker 上面的口才、讲话上面越来越进成长，那我自己也有感受到，我讲话的能力有很多的进步。那再来就是我前面有说，呃，我一直希望自己可以。不只是有摄影的技术，或是你说体力的这种摄影能力，而是有跟其他的方面。那我在二零二三，我在12月的时候，我在我自己的教学频道上面有发了一个影片，哇，大家有可能有所不知，我在我自己的教学频道上面经营了五年吧，没有任何一支影片的，那个。是有什么起色的
0: ？有啦，其实还是有。对不起，我刚陪儿子去大便，<笑>所以一直没有搭到枪。<笑>就是他每一只影片，他就是需要比较长时间的累积观看，因为它毕竟是偏知识型，所以就要有人搜寻到的时候，你知道 YouTube 的 SEO。对对对，就是教学类
1: 型的，比较<對>比较慢热啦。嗯，那还是有一些影片可能有破万，可能可能就是什么花了三五年时间慢慢破万，但是这支十二月的这支影片，它可能。他现在就是目前是，然后上线十天吧，已经有两万多的观看。那我觉得他厉害的哦，我觉得他之所以会有这么多观看，不是因为他讲了多厉害的技巧，他比较多的是我在讲干话，我在讲一些聊天的一些内容。那这件事情呢，呃，提醒我一些点吧，就是第一，就是他再度的印证我在讲话上面是有些恩赐的，然后跟他是一个我。我觉得我没有办法再现，就是我如果我在做第二支影片，我可能做不到这个，因为它是一个累积，它是一个心境转变，一个岁月沉淀之后的一些想法。然后这刚好这个想法呢，呃，很贴中很多喜欢摄影或者是透过摄影创作人的一些心声，然后也讲出一些解答，所以大家很喜欢。那虽然是如此呢，它却也没有影响我要。改变我的路径的原因，我前面有讲，我说我要我要就是接下来二零二四年，我更多会在圣经跟讲道上面努力。对，嗯、那这个影片的成功不会让我改变这个心意。那当然也当然也不是说啊，就是去了这个学习读经之乐之后就完全不做教学影片可是当然当然未来的时间，我相信一定会非常的比较少。那所以我自己二零二四年的规划呢，应该是属于就是我的工作就是一个变。更偏向技术密集，就是思想，就就是，而不是只是第一线的劳力活。当然，可能也要做了，可但是更多的就是一些想法、策划、计计划，甚至是一些顾问的角色。对，嗯
0: ，我觉得2024就是有，现在还没有真的认真列下来，但我觉得有很多是我们过去没有特别在意，<笑>但是就是新的一年想要好好把它整顿的。比如说，就是新的一年，平和开始有很多新的规划，然后这个也是我们每天早上主谈的时候，我都会为他祷告这件事情。那当他，那那我觉得就是当他开始实现，或者他刚才开始想要做一些新的事情的时候，我觉得通常都会有一些，我觉得会有一些焦虑。比如说，我自己就开始注意到说，我们家越来越乱了，因为就是我们两个都越来越忙，然后根本没有时间在，可能我们就是顶多维持着那种表面的整洁。然后我们就现在有点过度依赖，比如说就是要等到对等到那种就是请清洁来打扫家里的时候或什么，但是他可能就维持个 maybe 两三天，然后又回复到很乱，就是永远都很乱。那我觉得这个其实对于生活品质，还有对于自己的身体的状态的是你你一直在很烦乱的状态下，你其实没有办法好好休息。然后这跟我原本期待家里就是你一回到家就可以放松，不要工作是。有一点落差，我觉得我们就渐渐在这个点上忽略，可是又很矛盾的说，因为你时间就这么少。然后像我最近，因为我最近的就是呃压力很大，应该说一直以来都压力很大，但是最近的状身体状态很不好，然后就一回到家就会很想睡，然后又很前面。可是我觉得应该需要好好规划一个时间，比如说每个礼拜有一个时段，就是大家一起来整理家里，然后就一直维持在就是。把没有用到的东西丢掉，就是每个礼拜都能够淘汰一些永远用不到的东西。哦、对，我觉得这个是很重要，然后会，我觉得它会帮助我们在事情越来越多的时候，会越来越有效率。嗯，就是你一直你知道去无存精，去无存精，然后把一些其实你觉得好像用得到，可是其实根本用不到，后没你根本没有机会用它，那不如就把它淘汰，或是送给别人。那以前呢，就是在我们步调都比较闲，或者说平和有很多时间在家的时候。他就会去整理啊、打扫啊，或什么的。然后可能我们周末的时候，就只要很维持很基本的收拾就好了。但现在真的没办法了，我跟你说，真的没办法。特别是有小孩在的家，超级崩溃的耶！因为你光是要收拾这件事情，或者说其实收拾是也是一种劳动，就会觉得很烦。所以应该是专注在享受收拾之后的舒适感，而不是一直在收拾。
1: 因为我我觉得我们在收的时候，我我们接下来要发展一个东西，就是你举目所望，我们家的客厅就是玄关一进来的地方嘛。但是我们没有一个一个装置、一个系统，是可以让我们把卸下来的东西放进去，然后就收完的。那如果随处放的话，那你举目所望都是随处放的东西，就会觉得很乱。
0: 对，所<以>那我说，所我觉得这个东西不是只有回到家，我就有很多功能性，比如说你还是可以固定放一个地方啊，就不用衣服到处丢啊，啊啊啊啊或者说裤子沿路脱啊，这种就是，我觉得这种就是大家只要讲好一个生活习惯
1: 。所以它就是它被规划，它的原因乱，所以乱的原因其实是因为我们的动线或者我们的东西摆设不够人,人性。如果它足够没有符合我们的习惯的话，我现在没有,有,沒有跟你
0: 讨论这个，但我觉得不是这个问题。好
1: <笑>好好
0: ，因为。我已经讲过很多次，就是你衣服不要像我早上还在收衣服，就这种东西它不是动线问题，它就是走过去放好。你你家里习惯问题，你家里又不是人工智慧到说你一进来然后就可以放放放放放，然后走到厕所的时候刚好全部脱光，就不是这样这么理想化呀。嗯、所以你不能说哦，这是动线问题，这不是动线问题，<笑><的>动线可以优化，但是。你需要有维持，就是每一段时间就要整理，每一段时间整理，因为你自己又不是那种所有东西都会放回原位的人。是的。那那你怎么把它归类？你就算动线比较好之后，你还是会在动线之外出现说，哦，可是我今天要把我今天要在那边用剪刀啊，那剪刀不管放哪里，它都不在动线内啊
1: 。没错。
0: 我刚只是想要很轻描淡写的讲说，我觉得这个东西是我们以前都没有想到，我觉得可以进来乖化。的，然后我也希望这个东西可以养成魏以沫收拾的习惯，因为他现在一直觉得收拾是一件工作，而收拾不是一个自然而然的事。可是如果收拾是在你的行程里面一直会发生，我觉得他就会被改变，而不是说好现在开始收拾，嗯，这样就是对他来说，他觉得哦又多一件事，可是对我们来说就是会。收拾本来就一直存在，就一直发生啊，就跟你吃完饭要把那个食堂去丢，这不就是很正常的发生吗？他就会觉得说，都已经吃饭，为什么还要多一个拿去丢？嗯，对，我觉得这个是，我觉得在教育上面需要改变的，因为我有时候不能说跟别人比较啦，可是我觉得有点切心在于说啊，我都错过那个时间教他，比如说你自己的碗应该要冲好，然后放进洗碗
1: 机。我有跟他讲，我说如果他每次吃完都会自己洗自己的东西的话，就一张贴纸
0: 。可是你没有不能讲啊，嗯、因为他不知道怎么做啊。
1: 对啊，对啊，没有<以>我，自从讲了之后，之还没有陪他一起做
0: 。对，所以就类似这种，就是就是你吃完然后倒掉，冲一冲，放进洗碗机，冲一冲，放进洗碗机，然后这东西就自然而然的。就像我最近就是我超级严格，他只要是跟我回来，我就会盯着他把鞋子排好。我不管你尿急还是怎么样，就是鞋子排好。那如果你尿急尿完回来就排好鞋子，然后鞋子不能够噔噔噔，然后就这样就叫排好没有？就是因为我觉得我们以前就是太松散于在于说啊，没关系啦，我就帮他排下或没关系怎么？现在就是每一天都要排好，你如果没有排好，你就是不要进入下一个动作，只等到你变成是入他尿
1: 急就尿出来，
0: 呵呵尿出来不是、啊？我刚刚讲啦，就是你尿完回来排啊，哦、还是要排？哦 okay. 对啊。然后，所以只等到你很一个变成很习惯，就是说，嗯，我一回到家，我就是被脱鞋子，然后对，就是你要制约。所以我连走上来的时候，我都会先预告说，好，等一下要做什么，他就会说脱鞋、洗手，这样
1: 。哦，好棒
0: ！就是这个东西，它对我觉得需要,需要,需要、嗯哦
1: ，我们要站在同一个阵线
0: ，需要被建立。可以
1: ，可以，嗯，二十一天的习惯养成，好，好，那这集都在大概这样子。在二零二三年年,年末的时候，你有什么事情是呃很满意、很喜欢，是一个新的改变呢？那在二零二四年的时候，你又又有什么新的计划等待你执行呢
0: ？对，希望大家新的一年呢，就是可以心想事成。那也希望大家有加油、加油，有好的执行力。新的一年、啊、以及健康的身体，嗯、对，要多多运动哦
1: 。OK， 那这集就到这样喽，拜拜 <bye> ，拜拜。